0: Autor najciekawszego biznesowego newslettera. Global Strategy and Operations Manager w IKEA. Zanurzony w technologii, podcaster, inwestor. Cyfrowa transformacja. Nie tylko w IKEA. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W tym odcinku naszym gościem jest Bartek Pucek. Rozmawiamy o wykorzystaniu technologii do tworzenia biznesu. W rozmowie cały czas przewija się temat edukacji, którą wspiera cyfryzacja. Czy w Polsce w ogóle da się ograniczyć pruski model nauczania i wykorzystać osiągnięcia technologii cyfrowej do stworzenia środowiska, w którym każdy z nas będzie mógł lekko korzystać z wiedzy? Bazując na wiedzy jest szansa, że wybierzemy odpowiedni kierunek rozwoju, a dostęp do wiedzy, a potem odpowiednie wdrożenia zmienią warunki ekonomiczne. W jaki sposób przeprowadzana jest transformacja cyfrowa i do jakiego celu nas prowadzi? Wzorem jest IKEA, dlatego zapytamy się jak IKEA robi biznes? Jak połączyć sprzedaż, rozwój przedsiębiorstwa i picie z hydrantu? Subskrybuj Escola Mobile na Spotify, Apple Podcasts i YouTube. Dzielimy się wiedzą. Dzień dobry, dzień
1: dobry, to jest Escola Mobile Live, a ze mną jest gość, którego Ponad 8 miesięcy próbowaliśmy zaprosić do Escoli. E, witam Cię Bartku. Cześć,
2: cześć, dzień dobry.
1: Myślałem, że powiem ok, człowiek, który pisze najlepszy newsletter technologiczny w Polsce, człowiek, który oddał swoje serce i swoją duszę e, bardzo fajnej korporacji ze Szwecji. Bartku, jak Ty byś się przedstawił?
2: A na co dzień zajmuję się strategią digitalizacji w IKEA na świecie. Oprócz tego prowadzę newsletter na styku biznesu i technologii. I na koniec dnia jestem człowiekiem po prostu ciekawym świata i jakby lubiącym budować produkty. Więc to jest taka definicja tego co, co najbardziej mi cieszy i co lubię robić.
1: Ja jeszcze dodam z innych podcastów jakie słuchałem z twoim udziałem że jesteś też inwestorem. Między innymi, zarobiony bonus, zamiast zainwestować w mieszkania albo w bitcoiny, zainwestowałeś w swoją edukację. Powiedz dwa
2: słowa o tym. Tak, je jeżeli można patrzeć, właśnie, a powinno się moim zdaniem patrzeć na inwestycje również z perspektywy nie tylko, jeżeli mówimy o inwestowaniu w, nie wiem, czy w akcje, czy w startupy, czy w nieruchomości, ale też również ze względu na Inwestowanie w edukację własną. Ja kiedyś jeden z takich bonusów wykorzystałem właśnie na edukację własną i, i, i dzięki niemu udało mi się wyjechać na Stanford, spędzić tam trochę czasu, poznać ciekawych ludzi, poszerzyć swoje horyzonty i uważam, że z punktu widzenia zwrotu z, z inwestycji była to jedna z lepszych podjętych decyzji.
1: Dokładnie. Myślę, że to jest coś, co bardzo mocno Barka charakteryzuje. Jakby wie, że wiedza procentuje, że wiedzą, warto się dzielić. I właśnie może zacznijmy od tego tematu, ty tak widzę, postrzegasz siebie jako takiego współczesnego, technologicznego humanistę w takim sensie, takim renesansowym, to znaczy, starasz się trochę wiedzieć o wszystkim. I zawsze jak czytam Twój newsletter, się zastanawiam, czy ten gość to robi sam,
2: czy za tym siedzi sztab ludzi. Nie, zdecydowanie sam. Mój, mój newsletter, w przeciwieństwie do wielu, które faktycznie są tworzone na rynku, jest tworzony w całości przeze mnie. Większość newsletterów nie jest tworzona przez swoich autorów, o czym zazwyczaj większość czytelników niestety nie wie. Jest redagowana, tak? Jest, jest firmowana nazwiskiem, no ale. No, przygotowuję go. Dokładnie też, no. tak. Natomiast mój newsletter jest w całości robiony przeze mnie, zarówno po stronie researchu, jak i po stronie później tworzenia. Ja generalnie rzecz biorąc pasjonuję się tymi tematami, czyli pasjonuje mnie styk technologii i biznesu i staram się w tym kontekście poszerzać swoją wiedzę. A ponieważ zajmuje się tą strategią digitalizacji, to też wymaga to z mojej strony wiedzy w różnych dziedzinach, zarówno po stronie tego, jak organizacje działają, czyli po stronie operacyjnej, w jaki sposób budować zespoły, w jaki sposób wyznaczać cele w organizacjach, w jaki sposób budować produkty, albo nie wiem, w jaki sposób efektywnie powinny pracować, albo powinny być tworzone czy zespoły produktowe, czy zespoły pracujące wokół data science.
1: No dobrze, to, to, to od razu nasuwa się pytanie, jak to robisz, tak No bo rozumiem, IKEA płaci Ci nie tylko za robienie, research jest przydatny z perspektywy kogoś, kto wyznacza strategię, no ale oprócz tego masz jeszcze tam jakieś zadania, więc masz ograniczony czas, jak zrobić tak przekrojowy research, zdrać kilka słów na temat swoich narzędzi kuchni, jak to robisz, żeby w relatywnie
2: krótkim czasie stworzyć coś tak kompleksowego. Wiesz, chyba pierwszą rzeczą nie jest narzędzie, tylko nastawienie. Czyli jeżeli masz ciekawość Stajesz świata. Wstajesz piąta rano i medytujesz, od tego zaczynasz. Nie, 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 nie <grym jestem <grym tą osobą. Znaczy, to nie będzie historia pod tytułem: Wstaje o czwartej 4.30, a później przez godzinę medytuję, prawda, notuję i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tego typu historia moim zdaniem pierwszym takim warunkiem, który dla mnie jest istotny, to jest przede wszystkim moje nastawienie do, do bycia ciekawym świata. I uważam, że to jest jedna z takich ważniejszych cech, które trzeba w sobie pielęgnować. Czyli nawet jeżeli rozwijamy się w jakiejś dziedzinie, ona nas interesuje, być może w niej stajemy się ekspertem ze względu na spędzony czas, ze względu na doświadczenie, to wcale nie oznacza, że powinniśmy na tej dziedzinie pozostać, ponieważ zaraz obok tej dziedziny są inne, kolejne, w których możemy pogłębiać swoją wiedzę. Jeżeli zajmujemy się, nie wiem, budowaniem produktów, czy jesteśmy na przykład product donerem, będziemy zainteresowani za chwilę data science, za chwilę będziemy zainteresowani na przykład machine learningiem. Jak machine learningiem, to prawdopodobnie i deep learningiem i tak dalej, i tak dalej. Przeskakujemy pomiędzy tymi dziedzinami i staramy się pogłębiać swoją wiedzę w, w tym zakresie. I teraz im więcej spędzamy nad tym czasu, im większą praktykę we wdrożeniach, w budowaniu, skalowaniu biznesów mamy, tym Większa szansa, że dotkniemy kolejnych dziedzin w tym, w tym zakresie. I nie ma, myślę, że nie ma jednej uniwersalnej metody na zarządzanie swoim czasem. Są oczywiście pewne techniki, które można zrobić, czyli blokowanie swojego czasu na tak zwaną pracę głęboką. Można. Bookować, czy też zarządzać swoimi spotkaniami w taki sposób, żeby odbywały się w późniejszej części dnia albo część osób na przykład planuje swoje spotkania tylko i wyłącznie na jeden, dwa dni w tygodniu po to, żeby pozostałe dni spędzić właśnie na pracy głębokiej nad określonymi tematami. Są osoby, które na przykład planują każdy dzień jako dzień tematyczny w swoim tygodniu, czyli na przykład w poniedziałek to są spotkania operacyjne, wtorek to są na przykład rzeczy związane ze strategią, środa to są na przykład rzeczy związane ze sprzedażą, czwartek na przykład z marketingiem i tak dalej, i tak dalej. Więc tych sposobów planowania swojej pracy jest bardzo dużo. Myślę, że jedną uniwersalną rzeczą, taką zasadą, która charakteryzuje dobry rodzaj pracy i poszerzania swojej wiedzy, to są przede wszystkim dobrze zbudowane nawyki. Czyli to, co ja wielokrotnie podkreślam, jedna rzecz to jest posiadać listę rzeczy do zrobienia, długofalowych, czy krótkofalowych, czyli mamy codziennie tą swoją listę to do, na której są zadania do zrobienia, mamy, nie wiem, raz w roku wyznaczamy sobie cele, co chcielibyśmy zrealizować w danym, w danym roku, ale oprócz tego, że mamy te listy, jest bardzo istotne to, jakimi nawykami się posługujemy, bo mamy nawyki dobre, mamy nawyki złe, ale tak naprawdę około, chyba badania pokazują, że około 50-60% decyzji w ciągu dnia wynika z naszych nawyków. Dlatego pielęgnowanie ich, w ogóle identyfikacja tego, jakie mamy nawyki, jest bardzo, bardzo ważna.
1: A powiedz jeszcze dwa słowa o samym researchu, to znaczy, czy naprawdę otwierasz jakąś tam prasę, nie wiem, TechCrunch, Bloomberg, The Economist i tam co ci wpadnie w oko, to potem się znajduje w newsletterze, czy mm, korzystasz z jakiegoś, nie wiem, RSS-a, który na pewne frazy jakoś. To mnie zawsze fascynuje jako researchera, bo sam też sporo tego robię i mam trudność w znalezieniu jakiegoś takiego złotego systemu, tak? Te wiele... Wiadomo, treści jest płatnych, ale to bardzo wtedy zawęża, zawęża twój, twój dostęp, a z kolei te otwarte często są przedrukami po prostu informacji, więc jak ty to robisz pod kątem takim trochę technicznym.
2: Mój sposób e, takiego pozyskiwania tej wiedzy, czyli tego Hydrantu, bo tak naprawdę dzisiaj internet pod względem informacyjnym jest hydrant, tak? W sensie próbujesz pić hydrantu jest Będę bardzo. Wystarczy
1: otworzyć buję i po prostu dostać się Tak, szoku, dokładnie tak. tak.
2: I, 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 I to, co jest szalenie istotne, to jest, w jaki sposób posiadać, zbudować swoją dietę informacyjną. Ponieważ podobnie jak z dietą e, taką żywieniową, podobnie jest z dietą informacyjną, możemy się karmić tylko i wyłącznie e, informacyjnym fast foodem, i w większości ten fast food to są newsy, czyli. Informacje, które dezaktualizują się po 15 minutach, po godzinie, po 24 godzinach, czy po kilku dniach. I takich rzeczy należy, przynajmniej w mojej opinii, unikać za wszelką cenę. Ja staram się czytać jak najmniej newsów. To są rzeczy, które mnie nie interesują, to są rzeczy, którymi nie mam czasu się zajmować, i nie chcę się zajmować. I staram się, żeby czy w mojej skrzynce, czy w social mediach, nie wiem, na Twitterze, na Linkedinie, nie pojawiały się newsy, natomiast pojawiały się pogłębione analizy, czy też relacje ludzi, którzy są najbliżej problemu. Czyli jeżeli jest jakaś dziedzina, którą się interesuje, może to, to na przykład być MLOps, tak? czyli bardzo specyficzna dziedzina, szukam ludzi, którzy są najlepsi w tej dziedzinie i staram się ich albo obserwować, albo korzystać z wiedzy, którą się e, e, dzielą. Natomiast niekoniecznie jestem zainteresowany czytaniem na przykład serwisów, e, w których są newsy o tym, co dane firmy w tej dziedzinie e, robią. To jest rzecz wtórna. E, zawsze należy, e, moim zdaniem, skupić się przede wszystkim na tym, żeby dojść do, e, e, dojść do sedna sprawy, a sedno sprawy jest zazwyczaj wśród e, poruszane wśród, w dyskusjach e, ekspertów, czy to na Twitterze, czy na LinkedInie, czy jakimkolwiek innym miejscu. I trzeba spędzić też czas na to, żeby dostosować te źródła informacyjne. Ja już na przykład nie używam RSS-ów, kiedyś bardzo intensywnie używałem RSS-ów, ale staram się przede wszystkim w dziedzinach, które mnie interesują, które są w moim polu zainteresowania, znaleźć ludzi, którzy są ekspertami i generalnie rzecz biorąc e, śledzić te, e, te osoby. Oczywiście e, może to też oznaczać, że mamy tą część związaną z bańką informacyjną, tak? czyli z, e, zawężamy się na dane grono e, osób, ale znów jeżeli wracamy do, do tego tematu bycia ciekawym świata, czyli poszerzaniem swojej wiedzy o kolejne dziedziny, to co chwilę próbujemy tą, tą listą osób obserwowanych delikatnie zmienić, wstrząsnąć z niektórych osób czy źródeł zrezygnować, wprowadzić nowe po to, żeby być na bieżąco z wiedzą w danych dziedzinach.
1: To zbieranie wiedzy, a potem kompilacja, wspomniałeś o dniach, czy na przykład jest tak, że siadasz, ok, piątek jest dniem pisania i wtedy Bartek siada, klik, 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 klik. Na przykład jest slot czasowy 8 12, teraz muszę pisać. Wiem, że niektórzy pisarze, ja tak robiłem jak doktorat yy, kończyłem, że po prostu czasem masz wenę i napiszesz 10 stron, czasem nie masz, ale muszą być godziny, kiedy twój umysł
2: wie, że ma pracować z tekstem na przykład. Tak, i to jest trudny balans, bo z jednej strony możesz zostawić czas w swoim kalendarzu na tak zwaną pracę głęboką, ale nie wiesz, czy ta wena najdzie Cię akurat o godzinie 10 w piątek, ponieważ możesz stwierdzić, ok, być może dzisiaj zaplanowałem tą pracę głęboką, ale nie mam weny na to, żeby ją dobrze przeprowadzić. I, i e to jest jakby jeden z, jedno z wyzwań, z problemów związanych z planowaniem swojej pracy, czyli kiedy będziemy mieli wenę do tego, żeby coś napisać, czy coś stworzyć. Ja na pewno bukuję swój czas, czy przeznaczam czas na zrobienie researchu, czyli na tą część tak zwaną badawczą, sprawdzeniową, czyli po to, żeby zobaczyć te materiały, które, które mam, żeby poświęcić trochę czasu na, na ich przeczytanie, na ich analizę i osobno czas, na tworzenie, w tym przypadku na przykład na tworzenie newslettera i to są jakby dwa odrębne mhm. bloki Podsumowując,
1: czasu. widzę, że część z twoich zasad stosuję, bo bardzo unikam właśnie newsów, jeśli chodzi o, o na przykład sprawy społeczno-polityczne. Jest jeden podcast, który zresztą polecam. Cotygodniowe podsumowanie roku Rafała Hirsza przekrojowe 10 najważniejszych informacji. Dzięki temu, jeżeli coś się naprawdę ważnego dzieje, społeczno-ekonomicznego czy politycznego na świecie, można tego usłyszeć, tydzień później prawdopodobnie twój świat się nie zmieni, a nie wiem obecne zmiany podatkowe, które się teraz dzisiaj usłyszysz, w podsumowaniu tam tygodnia czy miesiąca i, i faktycznie to wszystkim bardzo polecam. Ale jest jedna rzecz, o którą muszę cię zapytać, bo no, w moim DNA i w DNA Escoli jest edukacja, i ty nawet pracowałeś chwilę u jednego z dużych wydawców. Możesz o tym dwa słowa powiedzieć dosłownie. Co cię tam
2: sprowadziło i jak wspominasz tą przygodę? Tak, przede wszystkim to była praca nad transformacją właśnie digitalową. I to, co mnie skłania, to jest zazwyczaj ten sam, ten sam temat, czyli trudność zadania. I jednocześnie ciekawość danego tematu. Bo też trzeba pamiętać, że w branża edukacyjna na przestrzeni ostatnich lat, ale w szczególności na przestrzeni ostatniego roku, zmienia się diametralnie, tak? Czyli odchodzimy od pewnych starych modeli na rzecz nowego modelu edukacji i w ogóle jak patrzymy przez pryzmat tak zwanego Edteku i podzielimy go na, dwa, na dwie warstwy, czyli ten tak zwany rynek regulowany i rynek nieregulowany, no to oczywiście ten rynek regulowany jest rynkiem mocno hermetycznym, zamkniętym, określonym w różnych krajach różnymi przepisami. Zresztą ostatnio to, co się dzieje w Chinach, jeżeli mówimy o rynek edukacyjny, też jest pewnym symptomem tych zmian i mamy do czynienia w tym rynku nazwijmy to sobie nieregulowanym, odejście od tak zwanego starego modelu edukacji na rzecz nowego modelu edukacji, który jest bardziej spersonalizowany. Zamiast wykładów ma na przykład lekcje one-on-one, -on -one, które są bardziej interaktywne, ma elastyczne kurikulum, z którego się można uczyć, jest więcej w cudzysłowie sztucznej inteligencji w ramach tych procesów nauczania. Więc ten, ta, ta mm -hmm. transformacja jest fascynująca.
1: Ja, ja, ja ci powiem tutaj plotkę jak o tobie mówili za czasów jak pracowałeś u wydawcy. Mówili ten, ten człowiek z iPhone'em zafascynowany Apple'em. To były, wiecie 2012 13 rok. Jeszcze nie dużo osób korzystało z iPhone'a i to wszystko wydawało się nowe. Postrzegali cię jako osobę która strasznie pieściła UX i twierdziła że to jest ważne. Gdzie te 8-9 lat temu wielu wydawców niekoniecznie tak twierdziło. No ale tak jak mówisz, bardzo dużo się zmieniło na przestrzeni czasu i chyba rekordowo dużo zmieniło się w ostatnie półtora roku. Znaczy transformacja edtechu to było coś niesamowitego, no jakby chcąc, nie chcąc edukacja przeniosła się do online'u. Jestem ciekaw takiej twojej trochę subiektywnej opinii, jak oceniasz to właśnie z perspektywy tego rynku regulowanego, szkoły public i rynku nieregulo
2: nieregulowanego, co się wydarzyło, najważniejszego. Powiedzcie, co moim zdaniem się nie zmieniło <grym> najpierw. Moim zdaniem nie zmieniły się dwie rzeczy. Pierwsza, to jest to, że większość nauczania odbywa się nadal na wielu rynkach na świecie w systemie pruskim. Tak? Czyli w XIX-wiecznym systemie nauczania. Klasa, dzwonki,
1: rytm, przekazywanie wiedzy, tak? Mistrz uczeń, tak? <grym> Czy raczej mistrz tak. i 30 przy czym, uczniów. Przy czym tak. Nazwać
2: to przekazywaniem <grym> wiedzy i. Ja nazwałbym to przekazywaniem informacji, tak? bo bardzo często to nie jest przekazywanie wiedzy, ale po prostu przekazywanie informacji. Z drugiej strony to, co się nie zmienia, to nie zmieniają się potrzeby edukacyjne, czyli generalnie rzecz biorąc ludzie chcą uczyć się nowych rzeczy, internet pozwolił na demokratyzację tego dostępu do wiedzy. Czyli dzisiaj, niezależnie od tego, gdzie jesteś na świecie, jeżeli masz dostęp do internetu, możesz skorzystać naprawdę z najlepszych źródeł wiedzy. I często te źródła wiedzy dzisiaj są nie w bibliotece, tylko na YouTubie, czasami mogą być na TikToku, czasami mogą być na specjalistycznych platformach edukacyjnych, na, w aplikacjach edukacyjnych i wiesz, będąc, nie wiem, nastolatkiem albo generalnie, że biorąc, dzieckiem 20 czy 30 lat temu, tak? na przykład twój dostęp w małym mieście w Polsce do korepetytora z języka był bardzo ograniczony. Tak? Dzisiaj, mając nie wiem, 8, 10 czy 12 lat masz w dyspozycji Duolingo i w zasadzie twój dostęp do możliwości nauki języka obcego jest nieograniczony. W zasadzie jedynym ograniczeniem jest tylko i wyłącznie twój czas oraz samodyscyplina, która jest wymagana do tego, żeby ten proces edukacyjny przeprowadzić. Jeżeli chcesz być, nie wiem, przekwalifikować się, chcesz zostać deweloperem czy programistą czy programistką w danej dziedzinie, masz do dyspozycji najlepsze kursy na nie wiem Stanfordzie czy na MIT, które pozwolą ci zanurzyć się w część związaną z computer science. Więc ta demokratyzacja edukacji też jest dzisiaj obecna. No i oczywiście technologia jakby wspomaga te, mhm. no, te jest procesy. Jest obecna,
1: ale badania pokazują, że najczęściej z tych otwartych kursów korzystają studenci, bądź właśnie osoby z wyższym wykształceniem z dobrych uniwersytetów, czyli no właśnie, mamy problem trochę z tą demokratyzacją i okazuje się, że podobnie, że to edukacyjne rozwarstwienie nadal jest, to znaczy mimo, że to jest za darmo, jest na wyciągnięcie ręki, jednak z jakiegoś dziwnego powodu ta młodzież woli sięgać po filmy Frica niż po wykłady
2: profesorów z MIT. Dlaczego? Pełna zgoda, ale tu, tutaj dotykasz jakby procesu, um, procesu edukacji, tak? czyli jeżeli proces edukacji polega na przyswajaniu informacji, e, a nie na uczeniu się jak się uczyć, tak? no bo gdyby proces edukacji odbywał się na uczeniu jak się uczyć, to sięgałbyś do różnych źródeł, tak? e, postanowił skorzystać z określonej wiedzy na TikToku, z innej wiedzy na YouTube, a jeszcze z innej wiedzy w jakimkolwiek innym e, e, miejscu i to, co jest moim zdaniem jednym z największych wyzwań, czy patrzymy z perspektywy procesu edukacyjnego, czy patrzymy na to z perspektywy bycia rodzicem, to jest w jaki sposób utrzymać jak najdłużej w sobie, w dzieciach ciekawość świata. Jeżeli do tego damy tą umiejętność uczenia się o tym, jak się uczyć, to, to tak naprawdę tworzy ten, ten najlepszy efekt, tą najlepszą mieszankę. No to
1: Bartku, odpowiedz tutaj rodzicom, którzy nas słuchają, czy menedżerom, którzy zarządzają działami HR, odpowiadają za, za learning and development w organizacjach, to znaczy jak motywować ludzi do utrzymania tej ciekawości
2: świata, jak zachęcać do, do tego uczenia się. Znaczy, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale to, co mogę powiedzieć, to jest to, że przede wszystkim trzeba zacząć od siebie, tak? Czyli ja, w jaki sposób my chcemy poszerzać e, swoją wiedzę. Jeżeli się czymś fascynujemy, jeżeli coś nas interesuje, to powinniśmy szukać ludzi, którzy są najbliżej tego problemu, e, są najlepszymi ekspertami w danej dziedzinie i korzystać z ich wiedzy, ale też jednocześnie zachować pewną świeżość, tak? Czyli jeżeli widzimy, że w danej dziedzinie są e, prezentowane następujące poglądy, to czy jesteśmy w stanie, i to jest bardzo ważna rzecz, mieć kontrargument do obecnej sytuacji. Czyli jesteśmy w stanie jednocześnie podać argumenty, które się wzajemnie wykluczają, jeżeli chodzi o dany, o dany temat i rozpocząć taką intelektualną dyskusję, pogłębianie swojej wiedzy w danej dziedzinie. I to często może być związane z korzystaniem nowej technologii, wprowadzaniem procesów w organizacjach, zatrudnianiem czy budowaniem zespołów, skalowaniem firm, ale też generalnie rzecz biorąc w życiu prywatnym. Jeżeli chcemy się nie wiem, uczyć nowych języków, jeżeli chcemy przekwalifikować się na przykład z jednej roli do innej roli, albo na przykład awansować w organizacji, to ten zestaw kompetencji zawsze musimy nabyć. I podobnie jest z, i z dorosłymi, i dziećmi w, mhm. w tym Dobrze, zakresie. Dobrze, to
1: nie chcecie naciągać na za długą dyskusję o edukacji, bo przede wszystkim chcecie zapytać właśnie o transformację cyfrową. Wspomniałeś o tym, że jak pracować dla wydawnictwa edukacyjnego, to się tym właśnie zajmowałeś, ale wiemy, że zajmujesz się tym właściwie większość życia zawodowego. To znaczy, skąd w ogóle u Ciebie wzięło się to
2: zainteresowanie? Nie, nie, wiesz co, w moim przypadku to zainteresowanie wzięło się z takiej naturalnej ewolucji, czyli ja najpierw zajmowałem się budowaniem produktów digitalowych. To automatycznie przekształciło się w budowanie i skalowanie biznesu. Im większa skala, im większa trudność tego zadania, tym więcej elementów było związanych z transformacją cyfrową i ta transformacja cyfrowa z biegiem czasu stała się jednym z ważniejszych elementów wewnątrz organizacji i ta transformacja cyfrowa też trzeba pamiętać, że ona nie polega tylko i wyłącznie na byciu cyfrowym albo budowaniu po prostu produktów cyfrowych czy usług. To jest przede wszystkim połączenie zarówno technologii, narzędzi, procesów i co najważniejsze kultury organizacyjnej i sposobu myślenia wewnątrz organizacji. I dopiero jakby suma tych elementów prowadzi do transformacji biznesu. I ta transformacja cyfrowa to jest jakby metoda na zmianę sposobu funkcjonowania biznesu, ale na wielu płaszczy Zna. przy czym najważniejszym moim zdaniem aspektem jest ten aspekt ludzki bo to tak naprawdę on jest w stanie tylko i wyłącznie wpływać na DNA całej organizacji, mhm. technologia pomaga. Ja tam.
1: może zrobię takie kilka słów wstępu bo ja miałem chwilę okazję w życiu pracować z taką firmą konsultingową Boston Consulting Group właśnie przy transformacji cyfrowej dużej firmy budowlanej, no, która ma tam w Polsce samej 12 fabryk i Sporo się tam nauczyłem, właśnie zobaczyłem tego, że, że to właśnie bardzo często chodzi o ludzi przede wszystkim i jak trudny jest to proces wielowątkowy yy, i no, samo, sama wartość jakby tych, tych, tych usług konsultingowych szła w miliony euro yy, za, za raptem kilku konsultantów, no ale wymiar tego yy, możliwych przychodów yy, szedł w ogromne miliardy euro. I teraz pytanie, czy... Czy twoim zdaniem są jeszcze dziedziny, które w jakiś sposób opierają się tej transformacji cyfrowej, albo ona właśnie nie jest potrzebna, czy nie nastąpi? Czy właściwie można powiedzieć, że już w tej chwili od gastronomii po finanse właściwie każda dziedzina życia będzie, że tak powiem,
2: pod dużym wpływem tej, tego digital transition w tej chwili? moim zdaniem nie ma takiej dziedziny, w której nie nastąpi, natomiast na pewno są dziedziny i rynki, które się opierają tej transformacji digitalowej i zazwyczaj to są rynki, które są wysoce regulowane. Czyli tam, gdzie mamy do czynienia z takim stopniem regulacji prawnej, ustawowej, no to oczywiście te rynki są najbardziej opóźnione w zakresie transformacji cyfrowej. I Można podawać tutaj szereg. To może być rynek nieruchomości, to może być rynek edukacyjny. Generalnie, rzecz biorąc tam, gdzie mamy do czynienia z dużą dozą regulacji, mamy do czynienia z mniejszą ilością innowacji w, w tym zakresie. Natomiast w rynkach, które, mają, które nie są wysoce regulowane, no to oczywiście możliwość tworzenia nowych rozwiązań, nowych technologii jest i łatwiejsza i dzieje się tam na tych rynkach dużo, dużo więcej. Chociaż czasami, i to jest właśnie przykład rynku edukacyjnego, gdzie mamy do czynienia z tą częścią regulowaną i częścią nieregulowaną, tak? to w części na przykład w K12 mamy do czynienia z mniejszym postępem w zakresie transformacji cyfrowej czy oferty technologicznej i rynkiem nieregulowanym, gdzie mamy do czynienia z ogromną ilością firm, które zbudowały fantastyczne produkty, które z czasem nagle okazują się, że zastępują procesy edukacyjne, które są oferowane wtedy w tradycyjny sposób.
1: No tak, ale to co mówisz trochę przeczy praktyce obszarów fintechów, bo finanse są ogromnie regulowane, tak sektor bankowy, a z drugiej strony strony statystyka pokazuje, że około 40% w tej chwili inwestycji to są fintechy, tam 30-40, więc no pytanie, czy, czy to może jest jakieś opóźnienie, opóźniona fala, która teraz idzie, czy może to jest właśnie ten rynek nieregulowany, który jakoś tylnymi drzwiami próbuje wejść tutaj i zmienić tą branżę.
2: Zobacz, że pierwsze startupy fintechowe atakowały rynek po pierwsze nieregulowany, ale też trzeba pamiętać o tym, co jest definicją rynku regulowanego, bo w przypadku sektora finansowego te regulacje nie dotyczyły technologii, tylko dotyczyły jakby metod pracy, prawda? Więc Dzięki temu przychodzi technologia i ona jest w stanie obsłużyć istniejące procesy w ramach, istniejącej, w ramach istniejących regulacji i dzięki temu oczywiście mamy do czynienia z powstawaniem nowych firm, ale też zobacz, że argumentem do tej regulacji i deregulacji w zakresie fintechów jest to, że większość fintechów powstała w rynkach o, niskim, o niskiej regulacji. Prawda? Czyli Estonia będzie bardzo dobrym przykładem. Tak? Dlaczego akurat część fintechów popularnych powstała w tym kraju? Dlatego, że przepisy umożliwiające tworzenie firm w tym sektorze akurat w Estonii są wysoce sprzyjające. I oczywiście później pozostałe kraje obserwują to, co się dzieje i zmieniają regulacje we własnym zakresie a
1: wysypy różnych innowacji mamy w bardzo nieregulowanej branży, tych blockchainowych rozwiązań, tak, Krypto, kryptowalutowych tych ICO i innych, które jest bardzo mocno nieregulowane, tam jest trochę taki dziki zachód, więc część rzeczy się przejmuje, a część, no, ma spektakularne wręcz porażki, tak, więc to tam, tam jest miejsce na innowacje. Tu muszę posiągnąć ten wniosek, ten wątek w kontekście właśnie Chin, bo... No, pojawia się często w Twoich przemyśleniach no, pewien taki w cudzysłowie zachwyt tymi Chinami, technologiczny zachwyt, jak rozumiem, że tam faktycznie dzięki tej dużej deregulacji, dzięki takiej szybkości w tej chwili już podejmowania decyzji, dużej, dużej liczby danych, które oni cały czas pozyskują, no widać jak oni wyprzedzili pod względem właśnie rozwiązań konsumenckich, różnych sektorowych. Czy twoim zdaniem to już jest jedyny możliwy scenariusz, że Chiny właśnie przez tą swoją dosyć jednak liberalną politykę wdrażania niektórych rozwiązań połączoną z kontrolą państwa, no będą po prostu najskuteczniejsze, jeżeli chodzi o to takie globalne digital transition.
2: Odpowiem Ci w tej części, w której mam wiedzę i doświadczenie i interesujące z punktu widzenia procesu tworzenia technologii i firm technologicznych w Chinach jest to, że Chiny po prostu przeskoczyły pewien etap w zakresie rozwoju technologii, czyli dostępność albo korzystanie z internetu na komputerach stacjonarnych, generalnie rzecz biorąc, czy na laptopach, po prostu zostało pominięte i automatycznie ta adopcja internetu odbyła się na urządzeniach mobilnych, na smartfonach, co pozwoliło na innowacje w zakresie produktu i innowacje w zakresie modeli biznesowych. Stąd między innymi firmy social commerce, czy firmy związane z nie wiem, dowozem jedzenia, czy z generalnie rzecz biorąc, z szeroko pojętym e-commersem, czy też edukacją, przeskoczyły pewien etap, czyli ten etap, w którym, który my kojarzymy z na przykład w przypadku kupowania przez internet, wchodzimy na stronę internetową, korzystamy z wyszukiwarki, wpisujemy dany produkt, dostajemy listę produktów, dokonujemy zakupu na rzecz modelu na przykład social commerce'owego, gdzie widzimy produkty w formie wideo albo w formie live streamu i możemy je tam kupić w formie indywidualnej czy też w formie grupowej ze zniżkami. To jest generalnie, że biorąc postęp produktowy, technologiczny czy w zakresie modelu biznesu biznesowego. I on, to o czym ja jestem przekonany, wynika po prostu z przeskoczenia pewnego etapu. Natomiast to, co się dzieje, czy też będzie działo dalej w zakresie regulacji, czy też ingerencji państwa w tym zakresie, to już jest jakby jest nie, nie jest moja dziedzina ekspertyzy. Na tym się nie znam, natomiast to, co mnie fascynuje najbardziej, to jest w jaki sposób te nowe modele biznesowe i wykorzystanie technologii, w szczególności wokół w cudzysłowie Artificial Intelligence, ale dokładniej w zakresie Machine Learning'u czy Deep Learning'u jest wykorzystywane w tych produktach. Jest na pewno jednym z, z ciekawszych rzeczy do, do zainteresowania dla każdego, kto się interesuje generalnie, rzecz biorąc budowaniem firmy produktów technologicznych.
1: Okej, okay, OK Bartek, ale to mm, jednak jest powiązane, ta, ta regulacja, bo jeżeli w Niemczech popatrzymy, jak oni podchodzą do GDPR, czyli polskiego pol, w polsku RODO, jak podchodzą do ochrony swoich danych, jak tam działa Google Maps nawet. Względem tego, jaki poziom informacji jest w Chinach, gdzie właściwie wszędzie w czasie pandemii trzeba było się odhaczać, dosłownie, a jeżeli się nie odhaczałeś, gdzie znajdujesz się, pozwalać cały czas, żeby państwo wiedziało, gdzie jesteś, z kim się spotkałeś, Dzięki temu oni mieli bardzo dobrą trakcję i łatwo im było zwalczyć pandemię poprzez takie no naprawdę powszechne wykorzystanie trackingu do poziomu indywidualnego człowieka. Coś takiego w Europie by nie przeszło, w Stanach by nie przeszło. I teraz pytanie, jak będzie jakiś kolejny kryzys, czy to im pomoże, czy może zaszkodzi i czy w którymś momencie, nie wiem, społeczeństwo chińskie się nie przebudzi i nie powie, dobra, Zacznijmy dbać o ekologię, nie wiem, przestańcie nas trakować. Czy to już jakby klamka zapadła i te dane będą przetwarzane u nich na nieporównywalnie większą skalę, no po to, że to daje po prostu szybszy rozwój no, społeczeństwa informacyjnego?
2: Ja się zgadzam z Twoją hipotezą, natomiast w tym temacie ja się nie znam, więc ciężko jest mi się wypowiadać jeżeli patrzę na to, przez, jeżeli spojrzę przez część Twojego pytania, czyli przez pryzmat danych przede wszystkim, to trzeba pamiętać, to jest bardzo ważna rzecz, budując dzisiaj organizacje, czy budując firmy, jest takie pojęcie, które się nazywa data ethics, czyli etyka danych. Jeżeli budujemy firmy, budujemy przedsiębiorstwa, budujemy produkty, ja gorąco zachęcam każdego do spojrzenia na ten temat, w jaki sposób posługiwanie się danymi wewnątrz organizacji jest częścią w ogóle procesów de decyzyjnych w każdej w każdej organizacji czy w, czy w każdym zespole. Ja osobiście uważam, że każda firma powinna mieć swoją politykę w zakresie etyki danych i powinno to być wpisane w DNA organizacji, ponieważ ma to już dzisiaj i będzie miało w przyszłości jeszcze większy wpływ na to, w jaki sposób budujemy produkty oraz w oparciu o mhm. jakie dane. Okej, okay. to chcę
1: płynnie przejść do mm, tematu... Ikei, bo jesteś już tam jakiś czas, jest to globalna organizacja, więc może naszych słuchaczy nie będzie aż tak bardzo interesowała Ikea per se, ale jako model taki wzorcowego digital transition, tego jak Ikea podchodzi do real-time marketingu, tego w jaki sposób zarządzane są tam procesy cyfrowe. Chciałbym, żebyś parę słów o tym opowiedział jakby do czego, czym jest tam twoja rola do czego się sprowadza i jakie wyzwania przed tobą stoją, bo wydaje mi się, że to, to w cyfryzacji jest ciekawe, że ta, ta, to się nigdy nie kończy. Tak? Jakby jestem pewien, że, że masz przed sobą wiele wyzwań, nad którymi teraz pracujesz jakbyś mógł parę słów na ten temat teraz powiedzieć.
2: Z jednej strony ta strategia cyfrowej transformacji nigdy się nie kończy, ale ona ma swoje etapy. Czyli mamy do czynienia w zasadzie chyba z trzema takimi etapami. Pierwszy to jest etap przed transformacją cyfrową, czyli jesteśmy organizacją, czy ktoś jest, jakaś firma jest organizacją, która jeszcze nie jest na drodze tej cyfrowej transformacji. Drugi etap to jest organizacja, która zaczyna i kontynuuje tą drogę cyfrowej transformacji. I trzeci, trzeci etap to jest organizacja, która się staje, tą e, cyfrową organizacją, albo jest zbudowana, e, czyli tak jak dzisiaj patrzysz na firmy technologiczne, po prostu ta, e, ta część technologiczna jest bezpośrednio w DNA e, firmy. Jeżeli patrzymy przez pryzmat e, tej cyfrowej transformacji, to ona oczywiście się dzieli standardowo w każdej firmie, na każdym w zasadzie rynku na takie trzy elementy, czyli z jednej strony co oferujemy, z drugiej strony jak wyglądają nasze um, operacje, czyli ta część operations wewnątrz organizacji i jak wyglądają modele e, biznesowe i wtedy możemy sobie zadać pytanie, czy nasza strategia biznesowa e, e, zawiera elementy e, cyfryzacji, czyli tą część digitalową, czy nasza strategia digitalowa, bo ona w części organizacjach funkcjonuje, czyli te które organizacje, które są w trakcie procesów transformacyjnych mają swoje strategie digitalowe, które na przykład są nieobecne w firmach technologicznych, bo nie muszą być, więc czy strategia digitalizacji jest obecna w strategii biznesowej. Później jakie mamy inicjatywy wewnątrz organizacji, czy w jaki sposób je priorytetyzujemy, czy one są bezpośrednio związane z problemami i właściwą identyfikacją tych, tych problemów do rozwiązania dla naszych klientów, a później oczywiście jak wygląda nasza organizacja, talent, struktura sposoby pracy, jak wyglądają e, asety, czyli czy mamy dostęp do właściwych technologii, czy z nich skorzystamy, czy mamy dostęp do danych, w jaki sposób wykorzystujemy je, e, w tak, jeżeli mówimy o takim data-driven decision making, czy mamy możliwości wykorzystania tego, czy budujemy e, e, ekosystemy wokół tego przez partnerstwa z innymi firmami, albo na przykład przez e, akwizycję, no i oczywiście jak zarządzamy swoim portfolio e, e, produktowym. I to jest w zasadzie, e, to są takie elementy strategii cyfryzacji, które są obecne w każdej, w każdej organizacji. I to jest też taka rzecz, na którą ja intensywnie pracuję. Czyli w jaki sposób ta droga transformacji cyfrowej powinna nas prowadzić do, do określonego celu. I teraz oczywiście te cele mogą się różnić w, w różnych organizacjach i oczywiście w firmach, które są nie wiem, startupami, czy w firmami powstały, jako firmy technologiczne, ta strategia też będzie troszeczkę inaczej wyglądać, ponieważ tam nie będzie strategii digitalizacji, tam będzie głównie strategia produktowa, czy też strategia firmowa.
1: Próbuję to scharakteryzować, bo ta digitalizacja trochę brzmi jak takie jednak słowo dla wielu osób niezrozumiałe, albo przynajmniej nieprecyzyjne. Zastanawiam się, czy twoim zdaniem łatwiej jest osiągnąć sukces w firmie czysto digitalowej, czy takiej digital first, która w DNA już ma wpisane coś, coś takiego bardzo cyfrowego. Weźmy na przykład Zalando i H&M albo Zare, tak? Czy, czy Zalando, gdzie od początku jako sklep internetowy, który ma coś tam sprzedawać, jakieś ciuchy, nie wiem, czy tam teraz już inne rzeczy. I sklep, który jest przede wszystkim stacjonarny, ale coraz większą część przenosi swojej sprzedaży do do digitalu. Czy twoim zdaniem jest duża szansa, co jest łatwiejsze, co jest łatwiejszym podejściem, czy zbudować coś całkowicie w internecie, czy bazując na swoim fizycznym doświadczeniu, które ma właśnie czy Zara, czy H&M, czy Ikea, jest łatwiej na tym zbudować dojście do klienta cyfrowego, czy łatwiej jest startować z digitalu, nie mieć tych wszystkich ograniczeń, no też kosztów, podejścia pracowników, które są oporne. Co twoim zdaniem jest łatwiejsze?
2: Moim zdaniem jest rzecz, która jest w tym wszystkim najtrudniejsza i dopiero później jest cała reszta. Pierwsza rzecz to jest dobre zrozumienie potrzeb klientów. I teraz niezależnie od tego, czy korzystasz z technologii X, czy, czy Y, czy generalnie rzecz biorąc nie wykorzystujesz żadnej technologii, jeśli dobrze rozumiesz potrzeby klienta, to to buduje Twoją przewagę konkurencyjną na starcie. Większość firm technologicznych, czyli większość startupów, czy firm technologicznych, które jest budowane i które zaczyna, ma to, ten rodzaj przewagi, że zaczyna od problemu klienta dnia w, dzisiaj. Bardzo wiele firm, które już istnieje na przykład wiele lat na rynku, bardzo często problem, który próbują rozwiązać dla swoich klientów to są problemy sprzed lat. Czyli umiejętność zrozumienia potrzeb i klientów jest jakby jak taką nadrzędną umiejętnością i większość firm wykłada się na tej umiejętności. Dopiero później trzeba sobie zadać pytanie, ok, w jaki sposób procesy nie wiem, sprzedaży, pozyskania klienta, czy produkty, które oferujemy odpowiadają na te potrzeby. I tutaj możemy mówić sobie o budowaniu nowych produktów, za pomocą technologii, dzięki wykorzystaniu określonych danych i tak dalej, ale to jest tak naprawdę etap późniejszy. Tak? I tutaj oczywiście ta przewaga konkurencyjna może wynikać z różnych rzeczy, czyli jeśli mamy dobrze, dobre zrozumienie potrzeb klienta, to czy potrafimy zbudować dobre technologiczne produkty, które mają właściwy user experience, e, które właściwie rozwiązują te problemy za pomocą e, technologii. I teraz to, co jest problemem wielu dużych organizacji, to jest przede wszystkim tempo. Tak? Nie tyle szybkość, ile tempo działania, czyli w jaki sposób właściwie i szybko odpowiedzieć na problemy tych konsumentów, które się zmieniają, w szczególności na przestrzeni nie wiem, ostatniego roku czy, czy półtorej roku. Natomiast z punktu widzenia firm, które dopiero powstają, no to ta prędkość jest jakby czy powinna być wbudowana bezpośrednio w organizację, natomiast większość zespołów dzisiaj, czy większość firm, bo przecież ten wspomniany przez Ciebie Zalando nie jest firmą małą, tak, optymalizuje wewnątrz jakby nie tylko właściwe zrozumienie tych potrzeb klientów, ale też właśnie coś, co się ładnie nazywa velocity, tak, czyli i szybkość, i tempo, i impact, tak, czyli tempo wznoszenia w, w, tym, w tym wypadku i to jest istota większości tych procesów i procesów związanych z transformacją cyfrową i proces związanych z budowaniem produktów. Część firm po prostu musi przejść przez etap transformacji cyfrowej, który pomaga na nowo odkryć potrzeby tych, tych klientów, które do tej hmm. pory byli obsługiwane.
1: Zadam tą, tą samą zagadkę w kontekście branży motoryzacyjnej. Tam mamy tak, jeżeli chodzi o wycenę spółek Tesla i potem Volkswagen Group, tam General Motors kilka innych, jest w sumie tyle warta łącznie co ta Tesla i to, to wydaje się absurdalne, bo przecież ta Tesla nie sprzedaje aż tyle tych samochodów, natomiast ma dość dobrze ułożone te procesy od produkcji, która odbywa się w większości z własnych komponentów, czy nad którym oni mają kontrolę, trochę taka filozofia Apple'a, że muszą mieć kontrolę nad całym procesem, aż po własne salony. I w tym porównaniu wielki Volkswagen Group, czy General Motors sobie właśnie pytanie, czy one poradzą sobie z tą digitalizacją czy twoim zdaniem są w stanie doskoczyć czy faktycznie ten impakt cyfrowości jest faktycznie który jest dzisiaj wyceniany jak widać przez rynek jest tak duży że jednak ta Tesla ma szansę się rozepchać. Oczywiście pytam raczej o opinię niż, niż jakby to, to co powiesz przy okazji niż to, że okay, stwierdzimy, że tak lub nie.
2: Co, jeżeli patrzysz na firmę przez pryzmat wyceny, no to wycena firmy jest określana przez popyt inwestorów. Tak? Im większy ten popyt, tym większa będzie wycena danej organizacji. Natomiast ja, jeżeli patrzę jako osoba która buduje produkty, wdraża je na rynek, ja patrzę na to przez pryzmat klienta, czyli moje, moje zainteresowanie nie jest wokół wyceny danej firmy, czy wokół wyceny danej organizacji giełdowej, prywatnej, czy jakiejkolwiek innej, tylko czy przez pryzmat, czy klienci, którzy korzystają i mm. kupują mój produkt są zadowoleni. I teraz możesz spotkać klientów Volkswagena, którzy są super zadowoleni z produktów i klientów Tesli, którzy są super zadowoleni z produktów. I teraz im więcej będzie zadowolonych klientów jednej firmy, tym prawdopodobnie odbędzie się to kosztem na przykład firmy, firmy drugiej. Na koniec dnia produkty tworzy się nie po to, żeby komuś coś sprzedać, tylko odpowiedzieć na problem, który jest do zrealizowania i to jest, jeżeli będziemy właściwie odpowiadać na ten problem, to na koniec dnia ktoś będzie kupował nasze, nasze produkty, a wycena jest jakby, jakby wtórną konsekwencją tego zapotrzebowania. Albo powinna być, tak? no bo oczywiście mamy do czynienia jeszcze z modą, tak? czy też popularnością, i wtedy zresztą rynek jest pełen firm, które muszą spełnić. Tą obietnicę wycenę. Wycena danej organizacji dzisiaj, na przykład na rynku publicznym, jest pewnego rodzaju obietnicą. Teraz firma musi tą obietnicę dowieść. Jeżeli tej obietnicy nie dowozi, to jakby spada jej wycena. Natomiast na koniec dnia, z punktu widzenia klienta, oczywiście rynek jest pełen fanów samochodów, które już nie są produkowane, prawda? Okej, okay, no to mówiłeś, że trzeba przede
1: wszystkim zaspokajać potrzebę klienta i celnie ją sformułować. No to to szybki test. To w
2: takim razie, kto jest klientem IKEA i czego oczekuje? O, to jest. To jest pytanie, które moglibyśmy jakby podzielić na kategorie i na rynki na świecie, tak? bo zupełnie inaczej, będziemy, jeżeli będziemy rozmawiali o, o Indiach, zupełnie inaczej, jeżeli o Stanach Zjednoczonych, a jeszcze inaczej o Polsce, a jeszcze inaczej o kimś, komu się urodziło dziecko, a inaczej. To tak powiedz dalej, w Polsce,
1: nie? tak? Znaczy, jakby kim jest klient Ikea, bo chyba, no, jak wchodzę do znajomych, to u, co, u drugiej osoby jest jakby pół mieszkania z Ikea, tak? Czyli, czyli czy to, czy, Pol czy, czy Ikea ma tak trafnie sformowaną y y strategię, że no i te, To wszystko jest zazwyczaj dość podobne, tak, z podobnej technologii zrobione, że, że tak trafia w gusta Polaków, czy to chodzi o jakąś doskonałą dystrybucję, czy może ocenę, Na co wrażliwi
2: są Polacy w tym momencie? Jeżeli obietnicą, którą należy spełnić dla klienta jest, i tutaj użyję angielskiego zwrotu, affordable living for the many, to, to taka obietnica na danych rynkach może być zrealizowana dla, dla wielu klientów. I teraz, jeżeli to oznacza dobre życie w domu za niską cenę, to taka obietnica, jeżeli patrzysz z perspektywy całego świata, jest obietnicą która albo potrzebą, która jest potrzebą setek milionów ludzi na, na całym świecie. I teraz im lepszy jesteś jako organizacja w identyfikowaniu tych, tych potrzeb już w poszczególnych segmentach, tak? czyli ktoś zakłada rodzinę, ktoś wyjeżdża na studia, ktoś potrzebuje nowego ogródka tak dalej itd., itd., to im lepiej rozumiesz tą potrzebę w zakresie tym, tych segmentów, tym lepsze tworzysz produkty. Im lepsze tworzysz produkty i tutaj również dotykasz tego tematu związanego z dystrybucją i zapewniasz możliwość dystrybucji z właściwym user experience, tym lepiej. No i oczywiście teraz jak spojrzysz na całą branżę e-commerce szeroko pojętego albo całą branżę retail i jeszcze szerzej, to oczywiście są przypadki, firmy, procesy i organizacje, które to robią lepiej lub gorzej, E, eh, albo w określonych przypadkach lepiej lub gorzej, natomiast większość firm po prostu pracuje nad tymi procesami. Teraz umiejętność zrozumienia tych bolączek klientów jest fundamentalnie ważna, dopiero później jest to w jaki sposób one powinny zostać e, poprawione. I nie jest to trudne, znaczy nie jest to łatwe zadanie, ponieważ jeżeli mówimy o skali międzynarodowej albo o dużej skali nawet na określonym rynku, to są bardzo trudne zadanie. Tak? W jaki sposób e, e, pewnego rodzaju doświadczenie e, wokół produktów, e, żeby było skalowalne, nie tylko i wyłącznie dlatego, że ty kupiłeś i ty jesteś zadowolony, ale oprócz tego kupuje jeszcze dziesiątki czy setki tysięcy, czy miliony innych osób i one powinny mieć doświadczenie zbliżone do twojego. I cała trudność polega w tym, żeby, żeby to doświadczenie było bardzo podobne i na wysokim poziomie dla miliona czy dziesiątek milionów osób. I tutaj to jest jakby trudność tego, tego zadania.
1: No właśnie, chciałem trochę o trudnościach porozmawiać, bo często mówi się o sukcesach, szczególnie jak rozmawia się ze skutecznym menedżerem, ale nie wszystko wychodzi, więc um, ułatwia Ci trochę pracę. E, tydzień temu zamawiałem jakiś tam zestaw mebli ogrodowych w firmie Castorama e, i myślałem, no mam wybrane, bardzo mi się podoba, proszę mi do mieszkania zawieźć. I okazało się to zupełnie niemożliwe. To znaczy Castorama zachęciła mnie, żebym pojechał, a zamawiałem do mieszkania w Gdańsku, żebym pojechał do Gdańska, pojechał tam do sklepu, odebrał to i przewiózł. Szczerze mówiąc byłem w szoku, bo no, jakby stracili dosyć duży, duży, zarobek. Wydawało mi się to coś oczywistego w dzisiejszych czasach, żeby firma, skoro może to przewieźć w centrum logistycznym do siebie, cena produktu jest na tyle duża, że, że, że cena kuriera, myślę, że gdzieś tam można ją wkomponować. No i właśnie, dlaczego wiele firm, jak i to Castorama nie jest jedynym przykładem, nadal bardzo słabo im idą te procesy digitalizacyjne. Czy to twoim zdaniem jest kwestia, że to jest drogie? Czy to jest kwestia tego, że ktoś to i po prostu ktoś policzył, że to się nie opłaca jedno versus drugie? Czy to jest kwestia przyzwyczajenia konsumentów? Czy to jest może, tak jak mówisz, trudność organizacyjna, że ciężko to przebić się z tym wewnątrz
2: organizacji? Odchodząc od jednostkowego przypadku, czyli krok wstecz, żeby spojrzeć jakby na, całą, na cały proces zamawianie jakiegokolwiek produktu, czy przez internet, czy, czy w sklepie. Jednym z najważniejszych wyzwań, w ogóle z najtrudniejszych obszarów, które dzisiaj e, podlegają tym procesom transformacyjnym, są obszary związane z fulfillmentem, czyli logistyką i, i dostawami. I to są procesy, które funkcjonowały na rynku, e, które funkcjonowały na rynku przez wiele, wiele lat, e, Często niedostosowane do tej online-nowej rzeczywistości, ale też trzeba pamiętać, że zmienia się rola sklepów na całym świecie. Tak? Możesz masz do porównania, na przykład, jak wyglądają sklepy e-obuwi, a jak wyglądają sklepy wielu innych podmiotów, które sprzedają buty. Ta część związana z fulfillmentem, czyli bardzo często sklepy zamieniają się w, również w centra dystrybucyjne po to, żeby zapewnić dostępność towarów. Też trzeba powiedzieć, że te, dzisiaj jak rozmawiamy w bardzo wielu branżach. Ze względu na wydarzenia ostatniego półtorej, półtorej roku mamy do czynienia też z problemami z dostępnością bardzo wielu produktów. Tak? Czyli one generalnie rzecz biorąc, w ogóle nie są dostępne w sprzedaży w bardzo wielu dziedzinach i w różnych krajach. I. To co dzisiaj jest jednym z głównych wyzwań dla procesów transformacyjnych, generalnie rzecz biorąc branży komersowej czy też w branży litej, to są procesy związane właśnie z logistyką i fulfillmentem. Tak? I, yy, Twoje doświadczenie może być jednocześnie doświadczeniem jednostkowym, ale może być też doświadczenie, które mają na przykład dziesiątki czy, czy setki czy też tysiące klientów w różnych branżach. I teraz stąd między innymi tak duży, tak duże skupienie się, jeżeli chodzi o inwestycje w wielu organizacji na procesach logistycznych i fulfillmentowych i transformacyjnych właśnie w tym zakresie, ponieważ do tej pory, wracając do twojej tezy z początku spotkania, Akurat ta część związana z logistyką i fulfillmentem przez wiele lat nie była obiektem transformacji technologicznej, czyli procesy funkcjonowały tam przez wiele lat w określony sposób i dopiero na przestrzeni ostatnich 10 lat, ale w szczególności na przestrzeni ostatniego roku jest to taki segment, który dzisiaj jest ulega tej transformacji, podlega tej transformacji i przede wszystkim e, płyną tam pieniądze związane z rozwojem technologicznym. I w zakresie robotów, i w zakresie procesów, i w zakresie magazynów, czy generalnie rzecz biorąc procesów związanych z ostatnią milą. Tak? Czyli e, ta popularność na przykład e, e, dostarczanie jedzenia w ciągu, nie wiem, 15 czy 20 minut. Tak? To jest temat, który nie był obecny w rozmowach, nie wiem, 5 lat temu, a dzisiaj e, w zasadzie mamy do czynienia z wieloma graczami, które prześcigają się w tym zakresie. Zakresie, jeżeli chodzi o wdrożenie.
1: No i dodajmy trakowanie. Ostatnio właśnie we Escoli pracowaliśmy w pierwszym kwartale tego roku nad takim systemem, że po prostu do palety takiego dosyć drogiego sprzętu audio wideo był wrzucany token i wiemy gdzie ten to, gdzie ten sprzęt jedzie po całym świecie, no bo to mówimy o wysokiej jakości sprzęcie hi-fi. I faktycznie no, taki system udało się stworzyć, gdzie wiemy dokładnie, gdzie coś jest trakowane, gdzie coś się zatrzymuje i to było źródło ogromnych informacji, jest źródło informacji dla danej firmy, gdzie coś się zatrzymuje, gdzie coś się blokuje. Wydawałoby się oczywista rzecz, że wiemy, że to jest u kierowcy, tak? tylko może się okazać, że ten kierowca gdzieś coś zgubi albo dana paleta jest przestawiona albo przemieszana jest w centrach logistycznych. No i tak naprawdę relatywnie niskim kosztem firmy mogą trakować to, gdzie znajduje się to co,
2: to, co wysyłają w świat. To, czego dotykasz teraz, to jest element związany z danymi, i czy zawęzimy sobie to pojęcie do data science, czy do business insights, trzeba pamiętać, że, że dzisiaj to się dzieje w każdej dziedzinie, tak? czyli nie tylko w procesach fulfillmentowych czy, czy w logistycznych, ale w zasadzie w każdej dziedzinie mamy do czynienia z nowymi produktami, z nowymi technologiami, które poz pozwalają lepiej zrozumieć e, dane. E, Wiele organizacji, kiedy buduje produkty, kiedy ma klientów i ci klienci korzystają z usług, zbiera duże ilości danych, natomiast największym problemem nie jest to w jaki sposób zbierać te dane, ale w jaki sposób podejmować decyzje w oparciu o te dane. I kolejnym etapem, jeszcze trudniejszym jest to w jaki sposób przewidywać efekty tych danych, które zbieramy, czyli budować na ich podstawie na przykład modele, modele predykcyjne. I, i, I ta dziedzina to jest generalnie rzecz biorąc no, cała osobna dziedzina, stąd między innymi cały trend związany z budowaniem zespołów data scientist w organizacjach, w zespołach digitalowych, czy w szczególności w zespołach produktowych.
1: No tak, bo w świecie takiego zarządzania just in time, kiedy nie chcemy mieć ogromnych zapasów magazynowych, chcemy produkować to, co naprawdę ludzie kupią, tak? a to jest poddane różnym modom różnym zachciankom, promocją i tak i faktycznie czasem może e-commerce się wydaje, że wystarczy obniżyć cenę, coś tam delikatnie zmienić na stronie i już to się sprzeda, a tymczasem jak się okazuje tak, nie jest i to jest dużo bardziej złożony proces, tak, i, i trzeba skoordynować. Ale przez... przede wszystkim
2: na przykład w niektórych branżach ma to ogromny wpływ na rzecz, która najmniej jest dyskutowana. Niestety to jest część związana z marżą, dlatego że niektóre branże, na przykład nie wiem, branża modowa, jest, czy też branża, w, czy też niektóre segmenty branży FMCG są niskomarżowe i umiejętność optymalizacji tych procesów, na przykład po stronie logistycznej albo po stronie zrozumienia i interpretacji danych są fundamentalnie ważne do poprawy marży, a nieznaczna nawet poprawa marży w produktach, które same w sobie mają niską marżę, może w odpowiedniej skali przynosić ogromne zyski. Okej,
1: okay. A jak już mówimy o marżach, no to w tej chwili po zakończeniu się pandemii no mamy po prostu jakieś hiperinflacje niektórych produktów, w tym ważnego dla IKEA drewna, jakichś materiałów budowlanych. Jak sobie z tym radzicie? Tak? Bo to, to prędzej czy później wydawałoby się, że musi być przeniesione na klienta? Czy to jest jakby szybka reakcja? Też jak jest real-time marketing, to szybko na to staracie się reagować, jeśli chodzi o strategię pricingową? Czy właśnie jest jakiś inny pomysł na to?
2: Generalnie rzecz biorąc, jeżeli patrzysz z perspektywy pricingu, niezależnie od tego jakiej mówimy branży i potrzebujesz do tego zasoby, to też y, trzeba zrobić krok do tyłu i zobaczyć jak wygląda wykres, bo jeżeli spojrzysz na wykres na przestrzeni ostatniej y, y, od stycznia do końca maja, to ten wykres będzie up and to the right, tak? a jeżeli dodasz do tego lipiec, to już nie będzie taki. A jeżeli cofniesz się i spojrzysz na ostatnie, nie wiem, trzy lata, to też nie będzie tak wyglądał. Więc wszystko zależy tak naprawdę od, od perspektywy. Trzeba pamiętać, że bardzo często w firmach, które się zajmują produkcją, produkcja może zajmować czasami miesiące, a czasami lata, czyli od momentu, w którym ty coś wymyślisz że postanowisz to wyprodukować i wprowadzić na rynek w odpowiedniej skali, nie miną miesiące, a mogą minąć lata. I podobnie jest w drugą stronę. Czasami możesz coś wymyśleć i, i będziesz chciał to mieć na rynku w przyszłym e, miesiącu. Więc tak naprawdę odpowiedź brzmi e, to zależy I, i tutaj jeżeli patrzymy na to z perspektywy procesów e, stricte technologicznych, to główny fokus jest na e, transparentność e, tego procesu i przede wszystkim na dane, tak? czyli czy podejmujemy decyzję w oparciu o dane i jaka jest jakość tych danych i oczywiście jaki jest też, e, e, jakie możemy insighty e, mieć z tych danych, bo tak jak wspomniałem, problemem nie jest posiadanie, znaczy Większość firm posiada dużej ilości e, danych. Tak naprawdę najważniejszym wyzwaniem jest w jaki sposób podejmować decyzje w oparciu o interpretację tych danych i największy problem większość organizacji ma nie z ilością danych ale ze sposobem ich e, interpretacji czyli jakie wnioski jakie decyzje podejmować widząc e, 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 dany wykres czy dane. Znów
1: jesteśmy przy tym hydrancie z którego próbujemy uzyskać jakąś sensowną sensownie się napić ale tej wody jest za dużo i trzeba wydestylować to, co dla nas jest wartościowe.
2: Jednym z bardziej szkodliwych cytatów, który się pojawił w ostatnich latach dotyczących danych, to był zwrot data is the new oil i to uważam, że jest jedna z gorszych interpretacji związanych z dziedziną, z, związaną z danymi, ponieważ tak naprawdę dane to piasek. W przypadku, gdyby prawdą było stwierdzenie, że data is the new oil, to tak naprawdę ta ropa może być wykorzystana w całości, czyli Każda część, każda baryłka tej ropy może być wykorzystana i każda jest wartościowa. A to jest nieprawda. Nie wszystkie dane są e, e, wartościowe. E, dane mogą być jak piasek, czyli część tego, e, e, część tych, e, tego surowca możemy wykorzystać do różnych e, e, czynności, natomiast e, równie dobrze może to być piasek na plaży. Tak? Dla nas może być e, e, zbędny.
1: Powiedz, jakie są trzy takie największe wyzwania właśnie w tej dążeniu do tej transformacji, czy, czy ukoronowania tej transformacji, na którymi teraz pracujesz? Czy takie challenge, z którymi się mierzysz globalnie? Zarówno
2: wewnątrz, jak i na zewnątrz, chcę zapytać. Myślę, że pierwszą rzeczą, która jest istotna z punktu widzenia każdej organizacji, to jest fakt, że wybór priorytetu jest równie ważny jak praca nad nim. Czyli jeżeli jesteśmy organizacją i widzimy identyfikujemy, czy nasze zespoły, ludzie w organizacji in, identyfikują bardzo dużo możliwości i szans rozwoju. Czyli jeśli zrobimy to, to wydaje się e, tamto. E, I każdy przychodzi z, e, z różnym zestawem priorytetów. Na koniec tych priorytetów może być kilkadziesiąt, kilkaset, czy kilka e, tysięcy. I umiejętność wyboru e, e, priorytetu jest równie ważna, jak później praca e, nad nim. Więc najpierw jest kwestia tego, w jaki sposób wybieramy priorytety z z tej listy możliwości, w jaki sposób, podkreślam, one odpowiadają na potrzeby klientów, jaki problem dla klienta rozwiązują. Drugi element to jest element bezpośrednio związany z budowaniem rzeczy wewnątrz organizacji, czyli w jaki sposób ta transformacja cyfrowa prowadzi nas do organizacji, która buduje produkty, które później są częścią pewnego rodzaju roadmapy i celów wewnątrz, y, 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 wewnątrz organizacji i jak się wpisują w całość później funkcjonowania y, y, tej organizacji. I trzeci element to jest też związany z czynnikami zewnętrznymi, czyli widzimy to, co się dzieje na rynku, widzimy zachowania klientów, zachowania konkurencji, no i oczywiście wracając do tych priorytetów, ta umiejętność mówienia nie jest tutaj istotna. Bardzo często albo jednym z lęków, który pojawia się w wielu organizacjach jest, jest związany właśnie z nauką mówienia nie i jest to często powiązane z tym, że jeśli powiemy nie, to nagle się okaże, że przegapimy jakąś okazję. To jest taka obawa, tak? Czyli jeśli powiemy czemuś nie, to przegapimy okazję, która by nas nie wiem, katapultowała do sukcesu w jakimś miejscu i być może ona nigdy się już nie powtórzy i to jest jedyna szansa dla naszego biznesu na rozwój. I teraz przez większość czasu tak naprawdę to nie jest prawda i trzeba potrafić zaakceptować, że szanse, możliwości które pojawiają się na rynku, tak naprawdę są jedynie wskazówkami um, i to są rzeczy, które możemy, nad którymi możemy um, e, dopiero eksperymentować I, i te nasze eksperymenty e, powinny być e, na koniec dnia skupione e, wokół tych e, potrzeb klientów, o których e, wspomniałem. I oczywiście e, z, z mojej perspektywy to jest też dobre zrozumienie na różnych rynkach, ponieważ potrzeby klientów w różnych częściach świata e, będą różne, są uwarunkowania kulturowe, uwarunkowania ekonomiczne, uwarunkowania geograficzne, e, uwarunkowania związane z korzystaniem zarówno z technologii, jak i określonych e, produktów. I ostatnie rzeczą, ale najważniejszą we wszystkich tych procesach zaraz po potrzebach klientów jest, jest przede wszystkim umiejętność budowania zespołów i kultura organizacyjna. To jest element, który jest fundamentalny do funkcjonowania każdej organizacji i większość menadżerów powinna spędzać większość swojego czasu na ludziach i zespołach a nie na e, mówieniu, co inni e, mają robić. To jest taka wskazówka, która moim zdaniem e, e, powinna być szalenie istotna dla każdego menadżera czy lidera wewnątrz e, organizacji.
1: Niesamowite. Słuchajcie, chyba te 60 minut to jest najlepsza reklama newslettera Bartka Pucka, żebyście mogli po prostu mieć tą wydestylowaną wiedzę i to taką taki premium dystylant, 99% treści, którą lubimy względem, względem tego, co oferują Inni niesamowita rozmowa, bardzo dużo kontekstów, wydaje mi się, wartościowych dla szeroko rozumianej branży e-commerce. Mówiłeś dużo o feel-fulfillmentie, mówiłeś dużo o tym właśnie, jakie są wyzwania w tej cyfryzacji, gdzie ja myślę osobiście, że tak naprawdę to wiele firm jest takich mają to, to cyfrowe DNA ale nie szukając daleko, w Polsce jest wiele firm, które wyrosły w latach 90 nie wiem, Maspek, Starczyński, jakieś tam Bramy Wiśniowiecki, które jakby idą teraz w to Digital Transition. Kilku moich znajomych ma sklepy, które sprzedają meble, mają po kilkaset milionów obrotów w tej chwili, dzięki temu, że przeszli na tą sprzedaż internetową parę lat, temu. I, I widzę, że tutaj dzieją się niesamowite rzeczy i to, to będzie teraz dotyczyło i polskiej, i międzynarodowej sceny, żeby właśnie te to średnie duże firmy, wspomniane tu eobuwie e, przechodziły właśnie bardzo mocno w kierunku tego cyfrowego świata. E, no i myślę, że tutaj porady Bartka były dla Was bardzo, bardzo cenne. Dzięki Bartku za rozmowę.
2: Super. Dziękuję ślicznie. Dobrego dnia.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Twoja uwaga jest bezcenna, ponieważ poświęciłeś nam wiele czasu, aby dowiedzieć się czegoś nowego. Dlatego mamy do Ciebie prośbę. Pomóż nam realizować naszą misję. Dzielimy się wiedzą. Udostępnij ten podcast na Twitterze, LinkedInie, Facebooku. Wystarczy kliknąć udostępnij na przykład na Spotify. Jeśli używasz ekosystemu Apple, będzie nam niezwykle miło, jeżeli napiszesz nam fajną recenzję do tej rozmowy i dasz 5 gwiazdek. Algorytm działa mniej więcej tak, że im więcej dobrych recenzji, tym częściej nasz podcast jest polecany osobom, które jeszcze go nie subskrybują. Zatem dzięki Twoim kilku zdaniom i pięciu gwiazdkom pomagasz nam spełniać naszą misję, jaką jest dzielenie się wiedzą. To był 92 odcinek podcastu Escola Mobile. Rozmawialiśmy z Bartkiem Puckiem o cyfrowej transformacji. Do usłyszenia!